0: Mota. Architektonické expedice s Adamem Štěchem. Dě, dě. Podcastová série Českého rozhlasu Vltava. stojíme před kostelem svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí v srdci současného kosmopolitního života Prahy, v srdci letné. A vydali jsme se sem proto, protože chceme objevit a chceme zdokumentovat několik významných staveb architekta Evžena Rosenberka, který patří ke špičce české funkcionalistické architektury, především druhé poloviny třicátých let a odsud ze Štrosmajerova náměstí se vydáme do Bubnu a později na letnou a navštívíme čtyři jeho významné realizace činžovních domů, které patří mezi vrcholná díla e, funkcionalismu druhé poloviny 30. let. Teď se vydáme směrem ulicí Antonínskou, směrem k Vltavské, kde se zastavíme u prvního domu, který nás dneska zajímá. Je to v podstatě dvojdům bratří Bému, který byl Rosenberkem realizován v roce 1936 a je to jedno z jeho vůbec nejvýznamnějších děl tady v Praze. Proč jsme vlastně na Pražské letné? Letná byla ve 30. letech jedním z nejvýznamnějších center funkcionalistické architektury. Pro fanoušky československé meziválečné architektury, tak je to místo, kde v podstatě v každé ulici mohou najít zajímavé budovy. Jsou to většinou činžovní domy z druhé poloviny 30. let, období, kdy vlastně už pominuli následky hospodářské krize a kdy nastal nový jaký, ekonomický rozmach. Byl tu poměrně velký stavební boom a uplatnilo se zde spousta významných architektů, kteří navrhovali především moderně koncipované činžovní domy. My někdy o nich hovoříme jako o takzvaných elektrických domech, protože to byly první opravdu komfortní rezidenční objekty, které byly plně elektrifikovány a pro funkcionalistické architekty to byla určitá výzva pro inovaci právě v oblasti bydlení. Pokračujeme Antonínskou ulicí směrem k Vltavské. Po mé pravici se nachází jedna z nejvýznamnějších památek funkcionalismu, to je budova bývalých elektrických podniků, kterou realizoval architekt Adolf Bench. A když procházíme kolem ní, tak už po naší levé ruce vidíme právě slavný dvojdům bratří Bému, který je je jednou z těch realizací architekta, o kterého se dneska zajímáme, a to je Evžen Rosenberg. A už z dálky vidíme velmi charakteristický prvek jeho architektury, a to jsou perforovaná zábradlí. To je prvek, na který ještě upozorním i u dalších realizací a je to takový znak, podle kterého jeho domy často poznáme. Procházíme po lávce která vede nad tramvajovým spojením štrosmajerovo náměstí vltavská Tahle lávka samozřejmě tady ve 30. letech ještě nebyla. Ten víceúrovňový urbanismus, který tady dneska je tak neexistoval, v podstatě tady byla standardní ulice a možná i proto dvojdům bratří Bému od Rosenberka je dneska trošku nepostřehnutelným pro kolem důcí, protože dneska ta komunikace spíše funguje opravdu takovým jako transitním, rychlým způsobem. a člověk často ani nezvedne hlavu, aby viděl tedy tu krásu, kterou tady nám někteří funkcionalističtí architekti zanechali. Obytný blok, na který se tady koukáme, tak vznikl právě na začátku roku 1936. Předtím to město tady vypadalo úplně jinak. Místo obytných bloků, Tady byly továrny a mimo jiné tady byla továrna na výrobu klobouků, kterou vlastnili bratři Bémové. A to byly ostatně právě i klienti tedy, eh, tehdy progresivního architekta Ježena Rosenberka. A Evžen Rosenberg se k této zakázce dostal přes svého učitele, jímž byl Josef Gočár, který ve 30. letech vyučoval na Akademii výtvarných umění na škole architektury. Rosenberg k němu několik let docházel a Gočár vlastně měl na starost právě celkovou úpravu této lokality, a sám vlastně tady navrhl ten dominantní rohový činžovní dům a hnedka vlastně vedle něj tvořil jeho žák Evžen Rosenberg. Dobrý den, mohl bych se vás zeptat, My jsme tým z Českého rozhlasu Vltava a děláme takový podcast o architektovi Evženu Rosenberkovi. Myslíte, že by bylo možné se podívat tady do vstupní haly? Děkujem. Děkujem. Třeba super, jako ta vystavěná lavička tady, tady jsou všechny původní věci. Dali jsme se do vstupní haly jednoho, tedy z těch dvojdomů od Evžena Rosenberka. Využili jsme jedné milé obyvatelky, která nás sem pustila a nacházíme se ve vstupní hale, která je typickým prvkem elektrických domů a i tvorby Evžena Rosenberka. Většina těchto nájemních domů měla velmi velkorysé vstupní prostory, které jaksi demonstrují určitý luxusní charakter těchto obytných domů, Svoje poměrně netypické pro český funkcionalismus, tak jsou dýhované obklady, hnědé, dřevěné dýhované obklady. Obvyklejší jsou třeba kamenné obklady, buď z přírodních nebo umělých kamenů, ale tady máme právě tu dýhu. Jsou tady různé původní prvky, ať už to jsou zvonky, anebo třeba úžasné zábradlí, ve kterém se vlastně opakuje ten motiv takové oválné perforace, kterou už jsme viděli předtím právě na balkonech. proč jsme si vybrali žena Rosenberga, proč tady o něm povídáme. To je z toho důvodu, že Rosenberg opravdu patřil k takové elitní skupině pražských funkcionalistických architektů, a to i přesto, že nebyl z Prahy. On se narodil v roce 1907 na Slovensku, v Topolčanech, a přes studium v Brně A později i v Praze se dostal vlastně i dokonce do Paříže. Studoval u slavného architekta Le Corbisiera, u kterého asi rok působil jako praktikant. Dokonce se tam podílel na dvou zcela zásadních projektech a to je Vila Savoy a budova Centro Sojusu v Moskvě. To byly takové dva zásadní projekty, které Corbisier na konci 20. let řešil a Evžen Rosenberg je rýsoval, nebo úplně přesně nevíme, jaký byl jeho podíl na těchto projektech. A s těmito zkušenostmi, s mezinárodními zkušenostmi se opět vrací zpátky do Prahy, kde si ještě dodělává právě studium u zmíněného Josefa Gočára a v roce 1934 zakládá v Praze svůj vlastní kancelář. Při pohledu na fasádu Bémova dvojdomů, tak můžeme indikovat některé klasické prvky Rosenbergové architektury a potažmo modernistické architektury 30. let jako obecně, protože Rosenberg, jak jsme už řekli, působil u Corbusiera a Corbusier ve 30. letech stanovil určité principy, které se v moderní architektuře využívaly. Tady na těch domech to můžeme krásně vidět. Jsou to třeba pásová okna, která vlastně probíhají přes všechna patra. To je klasický znak vlastně moderní architektury, aby do bytu proudilo co nejvíce světla. Je to šestipatrový dům, který má balkony tedy s perforovaným zábradlím a většina Rosenberkových domů je typická i posledním patrem, které je trochu odskočené. Tam je vlastně výrazná terasa a většinou tyto byty byly určené přímo pro samotné investory. My se teď vydáváme od naší první zastávky takovou trošku obklikou směrem na Pražskou Letnou, k Letenskému náměstí, ale ještě se stavíme ve Šnirchově ulici a teď procházíme Bubny a opravdu tady bych všechny Milovníky architektury vyzval k tomu, aby zkrátka zhlíželi k nebi, protože tady skoro každý dům je nějakým způsobem zajímavý a mezi relativně jako tradičními domy, tak se objevují právě velmi progresivní funkcionalistické činžovní domy od mnoha významných architektů, jako byl třeba Martin Reiner nebo Emanuel Hruška nebo německy mluvící dvojce Milstein a Firt a mnoho dalších a pomalou se dostaneme k další realizaci Evžena Rosenberga a to je Malobytový dům Bohuslava Hanáka. Nacházíme na adresu Šnirchová 29, kde se nachází tedy další dům od Evžena Rosenberka. Je to tentokrát dům e, malých bytů. Který se liší v určité obytné koncepci od naší první zastávky. A kolem si tady může povšimnout cedule, pamětní desky, kde se píše: Zde sídlila firma Štěpař Hanák a spol. Dovozce anglických motocyklů Ariel v letech 1927 až 1948 dovezla do Československa přes 5000 strojů nichž dodnes mnoho jezdí. To je sedule, která tedy nám vypráví příběh o vlastně majitelích tohoto domu, o investorech, o pánech Štěpařovi a Hanákovi, kteří tady vlastně v rámci toho domu měli i dílnu a měli tady sklad právě těchto špičkových motocyklů britské výroby. K firmě Ariel upomíná i podoba dveří, kde je vidět logo této firmy, takové výrazné Ačko. A co je ještě tady třeba typické, tak to je parter, který je obložen světlými keramickými kachličkami, což je naprosto typický prvek této architektury. dostali do průjezdu domů a koukáme se skrze další dveře, které jsou bůžel zavřené na schodiště kde se nachází zajímavé prvky, například zábradlí z drátoskla, které je rámované ohýbaným dřevem, což je takový velmi elegantní prvek a také je to charakteristické pro žena Rosenberka, který vlastně patřil v těch 30. letech představitelům takzvaného emocionálního funkcionalismu, který hodně pracoval s rozmanitými materiály a s určitou takovou jako výtvarnou volností forem. Po prohlídce domu Štěpaře a Hanáka se sídlem firmy Ariel. Stoupáme nyní ulicí Milady Horákové a míříme do ulice Letohradská, kde se podíváme na vůbec první realizaci Evžena Rosenberka, která vlastně nastartovala jeho pražskou kariéru. Halé Hanákova domu Vidíme charakteristické prvky pro československou funkcionalistickou architekturu druhé poloviny 30. let. Je to například černá teracová podlaha. Jsou tady původní vystavené zvonky v poniklovaném rámu, které jsou vyplněné opaxitovým černým sklem. A dále tady vidíme i lehký barevný akcent, což jsou lakované dveře, takové světlé modré barvy což možná i Eržen Rosenberg měl okoukané od Le Corbusier, protože ten hodně často používal právě tento typ barvy. No a pak tady je velmi charakteristický prvek a to už jsou několikrát zmíněná perforovaná zábradlí. Vlastně díky Bohuslavu Hanákovi mohl Eugen Rosenberg rozjet svoji architektonickou kancelář, protože to byl klient, který byl velmi osvícený a měl rád architekturu. A kromě prvního projektu Hanákova činžovního domu z roku 35 dal Rosenbergovi další dva projekty. Jeden už jsme viděli, dům, ve kterém sídlila distribuce firmy Ariel a třetí dům, který pro něj postavil, tak je Palác Letna na ulici Milady Horákové a to bude naše poslední zastávka. A já bych ještě jenom podotkl něco o Hanákovi. On byl velký milovník moderní architektury a zajímavostí je, že dům, který pro něj Rosenberg v roce 35 navrhl, tak už asi za čtyři roky prodal a nechal si postavit nový dům a ten je vlastně v podstatě jenom o tři čísla dál, také na Letohradské ulici, ale ten už nedělal Rosenberg, ale navrhoval ho český architekt Josef Havlíček. Pomalu se blížíme k cíli dnešní expedice a to je takzvaný palác Letná, neboli činžovní dům Hanák opět, nebo činžovní a komerční dům Hanák, který tedy byl poslední projektem Eugena Rosenberka pro jeho e, významného klienta. E, vidíme krásnou, velmi jednoduchou fasádu e, s velmi výrazným motivem e, pásových oken a také takovým netypickým prvkem, krásnou markízou, takovým vlastně kšiltem, což je betonová střížka, která je perforovaná sklejenými čočkami a tady už stojíme před fasádou nebo před vchodem do Erhardtovy cukrárny, která vlastně tady je už od roku 1937 a dodneška vlastně ji zdobí některé původní prvky, které přímo navrhl Eugen Rosenberg. interiéru cukrárny jsou zachovaly různé prvky, které tady Evgen Rozebek navrhl. Hlavní takou dominantou je válcovitá vitrína, která se nachází v centrální části cukrárny. Je tady původní pult, jsou tady některé další původní vestavěné prvky. To je něco velmi výjimečného, protože interiérů z doby 30. let se zachovalo opravdu velmi málo. A třeba pro mě jako historika architektury jsou právě tyto zachovalé interiéry opravdu jako takovými šperky, které je skvělé právě vidět, že stále fungují, stále jsou vlastně v provozu. Mezi lety 1935 až 1938 Rosenberg navrhl v Praze asi šest velmi kvalitních činžovních domů. My jsme dneska viděli čtyři z nich. Poté vlastně nastává naprosto nová kapitola jeho tvorby. On musí, kvůli tomu, že je žit, tak v roce 1939 těsně před druhou světovou válkou emigruje a využije už dlouholetého přátelství britského architekta Jorka. Takže emigruje do Londýna a vlastně už ve 40. letech zakládá poměrně slavné studio, nebo které se později stane velmi důležitým architektonickým studiem, právě se svým kamarádem Yorkem a ještě třetím architektem Mardalem. A toto studio během hlavně tedy poválečné éry bude v Británii navrhovat zejména školy, anebo různé veřejné budovy, například letiště. Takže pokud třeba někdy poletíte do Heathrow, tak tam se nachází jeden z terminálů, který navrhl právě Eugen Rosenberg ve spolupráci se svými kolegy Jorkem a Mardalem. Ve Velké Británii Eugen Rosenberg už prožije celý zbytek svého života a umírá v roce 1990 v Londýně. HMOTA Koncepce a scénář Adam Štěch Režie a dramaturgie Klára Fleiberková Sound design a zvukový mix Tomáš Pernický Další díly poslouchejte na webu Hmota v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách.